0: La gente me dice que vaya guardando dinero y e invirtiéndolo para que poco a poco, así cuando ya yo sea viejo, sea millonario, pero yo estoy pensando en montar un negocio ahorita y yo sé que voy a ser rico, así que ¿para qué voy a tener que guardar plata para pa el futuro? Voy a empezar a meterme esteroides para ganar todas las competencias del deporte en el que estoy porque así es más fácil y nadie me va a ganar. No, me, me voy a casar con alguien que no conozco para obtener los papeles de otro país porque me quiero ir de aquí y esa es la forma más fácil y, y es la que puedo hacer. Voy a seguir la dieta que me va a quitar todos los kilos en un mes y después voy a estar, bueno, buenísimo. Voy a comprarme una casota con el crédito que me da el banco y voy a ir pagándolo el resto de mi vida. ¿Qué tienen en común todas estas personas? pensamientos. Aquí Norman para hablarles de enfoques. Cuando yo tenía 11 años, estaba de vacaciones y quería ganar algo de dinero y hacer algo, entonces mi papá vendía carros y tenía como una exhibición de los carros que estaba vendiendo y yo le dije bueno a lo mejor puedo trabajar limpiándote los carros y me das algo de dinero. Y él me dijo, no, vamos a hacer algo distinto. Y me dijo, vamos a ir a comprar Coca-Cola. Y yo pensé, oh, Coca-Cola, ok. Fuimos al sitio, a un supermercado lleno de Coca-Colas. Y yo digo, ok, pero ¿qué vamos a hacer con las Coca-Colas? Las vamos a vender en la calle. Y yo, pero aquí hay demasiadas Coca-Colas y a un precio más barato. ¿Cómo, ¿Cómo que las vamos a vender? ¿Quién nos va a comprar? Y él me dice, no, es que hay escasez de azúcar. Y yo no entendí, no entendí que, a qué se refería, hay escasez de azúcar, pero ¿qué tiene que ver eso con ahorita? Ahorita hay Coca-Cola aquí, ¿cómo vamos a vender eso? La cosa es que mi papá había entendido algo que yo aún no entendía, que era el concepto de pensar en el ahora y en el futuro como cosas distintas. La mayoría de las personas siempre toman esta perspectiva de que lo que está pasando en este momento, las emociones que tú sientes en ese segundo... Son exactamente las que vas a tener en el futuro y por ende tu futuro va a ser exactamente como lo piensas que estás haciendo en el presente. Pero esto no siempre es verdad. Es más, la mayoría de las veces no es verdad. Siempre hay cosas que cambian, siempre hay cosas que tienes que hacer para poder llegar a ese futuro y tienes que aprender a verlo. Esto es muy complicado porque nosotros incluso biológicamente no estamos hechos para esto. Pero una vez logras darte una perspectiva en la cual puedes entender cómo ver mejor el futuro y las acciones que tienes que hacer, te va muchísimo mejor. Un ejemplo de esto es los juegos de lotería y azar. Cuando tú compras un ticket de lotería o te metes en un juego y empiezas a apostar a ver si ganas. Tú lo que estás comprando, lo que estás apostando, ese dinero que estás gastando no es... Es esa posibilidad de ganar, ¿no? Es esa sensación que tienes en el momento de qué pasaría si ganas. De sentir que ese futuro es la misma sensación que estás sintiendo en ese momento. Y obviamente luego pasa, pierdes. ¿Por qué? Porque es casi imposible que ganes. Y toda la estadística dice que no lo vas a lograr. Pero tú sentiste esa, esa sensación que te hizo pensar en ese futuro imposible. Y luego vuelves a lo mismo, y vuelves a lo mismo. Y te quedas pegado en, ese, en esa adicción al juego. Pero el futuro no es el ya. Y así nunca vas a ver en realidad qué es lo que pasa. Porque probablemente si tomaras todo ese dinero y lo invirtieras, y hicieras un negocio, sí llegarías a tener muchísimo dinero. Pero si sigues apostándolo y dándolo en el momento que crees que ese futuro va a cambiar a cómo te sientes en ese momento, probablemente jamás llegue. Y terminas perdiendo tu vida jugando y apostando. Esta forma de pensar, esta perspectiva que tomamos tiene muchísimo que ver con nuestra biología. Con cómo hemos evolucionado. Un ejemplo de esto. En estos días yo estaba preparando una torta, una torta llamada Milhojas. Es una torta francesa que iba a darla para un club de pastelería que tengo en el trabajo, donde cada semana le tocaba alguien repartir una torta, y me tocaba a mí esta vez. Y la estructura de esa torta, lo principal, es la masa de hojaldre, la cual tiene varias capas, las cuales se tienen que hacer a una masa que tiene mucha mantequilla, tienes que amasarla, meterla 15 minutos en la nevera, volverla a sacar, 15 minutos más, y así sucesivamente te tardas aproximadamente 6 horas. Luego de que la tienes lista, la pones en el horno, plana, para que se haga completamente como una hoja. Y esas hojas son las que se utilizan para en el medio ponerle crema pastelera, o dulce de leche, o dulce de leche encima, que es con lo que se hace toda la torta. La cosa es que yo pasé todas estas horas preparando la masa, ya la tenía lista. Abro el horno, la pongo en el horno, todo bien. Luego cuando la estoy sacando del horno, me quemo. Y al quemarme, claro... La sensación del segundo hace que yo suelte la, lo que tenía en la mano y cayó todo por el piso y bueno, perdí prácticamente toda la masa que tenía horas haciendo. El punto aquí es que yo por la sensación que tuve, mi reacción fue soltar todo y perderlo. Y la quemadura fue pequeña, no me pasó nada en realidad, pero no me dio tiempo de pensar por un segundo que si yo sostenía un rato más lo que tenía y lo ponía en la mesa, no se me iba a caer nada y después podía... Ver que tenía en el dedo porque me había quemado. Pero mi instinto me llevó a soltarlo todo. Porque mi cuerpo reaccionaba con la sensación de que en este segundo hay peligro. y va a haber peligro. Pero no podía pensar que ese peligro era algo pequeño. Y que después en el futuro iba a terminar teniendo una consecuencia. Eso no lo podemos evitar. Porque es demasiado rápido. Pero cualquier situación que dure un poco más que eso, incluso un minuto... Sí la podemos controlar. Todo esto va de mano con la teoría del juego infinito de Simon Sinek. Es una teoría en la cual imagínate que todo en tu vida es un juego. Y existen dos tipos de juego. El juego corto, en el cual el punto es ganar ahora y ya termina. Y el juego infinito, en el cual el punto es mantenerte siempre en el juego. Y para poder mantenerte en el juego tienes que ir mejorando todo el tiempo y jugar contra ti mismo, no contra los demás. Esta teoría explica muy bien cómo la mayoría de las personas siempre están jugando un juego corto, en el cual todo tiene que ser ahora, tengo que ganar ahora, tengo que conseguir las cosas ahora, pero no ven el futuro, no ven que en realidad su juego es infinito, que la vida no es ganar ya y luego no tener nada que hacer o tener que buscar otra otra cosa, la vida siempre es un juego infinito. Por ejemplo, cuando yo tenía 19 años, que empecé seriamente a entrenar en un gimnasio, a seguir dietas, a entender cómo funcionaba mi cuerpo, cómo mejorar cada día en ese tipo de cosas, recuerdo que en la zona donde yo entrenaba en el gimnasio, habían varias personas con cuerpos increíbles, pero había uno en particular que era el que tenía el cuerpo más grande, el más fuerte, más todo, pero era una persona que en realidad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Lo comparaba con otros que tenían el cuerpo mucho menos gigante que él, pero muy bien hecho, que entendían todo lo que era la nutrición, los pasos que tenían que seguir poco a poco y todo. Y él en realidad no tenía idea de nutrición. Muchas veces lo veía comiendo perros calientes en la calle, como si nada, casi siempre... Y simplemente se mantenía, se mantenía bien, pero yo no entendía cómo podía ser así, porque era algo subnormal. La cosa es que con el tiempo, obviamente me di cuenta que él se metía esteroides. Y gracias a los esteroides, no tenía por qué estar pendiente de más nada, sino simplemente de hacer ejercicio dos, tres veces por semana, y ya con eso el cuerpo se le mantenía gigante. Mientras que los demás estaban entrenando, poco a poco mejorando y haciéndose cada vez mejores. Él estaba jugando un juego corto. El juego corto de mejorar... En el segundo para ganarle a todos los demás. Y sentirse que con ese atajo, bueno, ya, nadie lo podía ganar. Y siempre que llegaba se estaba comparando con los demás. Mira lo fuerte que soy. La... Mientras que todos los demás estaban comparándose consigo mismos. Luchando para mejorar su cuerpo poco a poco. Y en el tiempo infinito siempre ir siendo mejor, mejor y verse mejor. La cosa es que, bueno, hace dos años me enteré de que Él murió lo consiguieron muerto con de un ataque al corazón no ha llegado a los 50 años y pues esto le pasó por precisamente pensar nada más en el presente como si fuera el futuro, pero no ver todas las consecuencias que podían pasar a futuro. Existe un juego de mesa muy famoso que es sobre conquistar el mundo llamado Risk donde cada jugador tiene una cantidad de soldados puestos en distintos países y tienes que luchar contra los demás para ir ganando, conquistando territorios y tienes una misión, que es si conquistar un continente o algo, para poder ganar el juego. Aquí les voy a hablar sobre la estrategia con la que siempre se puede ganar ese juego. Muchas personas juegan esto como si fuera un juego corto. Cada vez que te toca tu turno, pues utiliza todas tus tropas, acaba con todos los enemigos que puedas porque tienes que ganar, esa batalla de ese momento. Pero el que juega el juego infinito. El que sabe que lo que tiene que hacer es mejorar poco a poco cada turno. Ir reuniendo más y más tropas para poder... Poco a poco ir obteniendo cada territorio, defenderte bien y todo. Ese siempre va a ganar. Claro, el juego se vuelve muy largo, pero no hay ningún azar en eso. Porque simplemente tú sabes, cuando estás jugando, que el otro... En algún momento por tanto agotarse de ganar las batallas y las batallas va a terminar perdiendo. Porque va a terminar sin nada, sin muchas tropas, va a terminar débil porque su misión es vencerte a ti. Pero como tu misión es vencer el juego y simplemente infinitamente mejorar, terminas ganando. Por eso es que muchas veces, incluso en la historia del mundo, pasa que miles ganan y ganan y ganan todas las batallas, pero terminan perdiendo la guerra. Porque el que gana la guerra es el que está jugando el juego infinito. Y no el que está jugando solo para ganar cada batalla. La idea es que siempre estemos mejorándonos a nosotros mismos y estemos metidos en este juego infinito. Que el juego corto siempre va a estar por ahí de vez en cuando. Pero tenemos que entender que el futuro no es el ahora. Que el ahora es importante en este momento. Pero el futuro también es muy importante, pero es completamente diferente. Que si tú no te das cuenta de esto, no vas a darte cuenta que por la escasez de azúcar no va a haber Coca-Cola en el futuro. Y después vas a estar sufriendo porque no tienes Coca-Cola. Pero el que lo ve, el que lo ve como mi padre en aquel momento y como lo que me hizo ser a mí, es el que entiende que después cuando ya no había Coca-Cola, yo la pude vender. Y pude vender al triple, a cuádruple del precio y ganar muchísimo más. Y pasar unas vacaciones increíbles con eso, gracias a que mi papá pudo entender que el futuro no era exactamente el presente. Hablando de Coca-Cola, vamos a tomar un ejemplo de esta empresa que también sigue este juego perfectamente. Vámonos al año 1939 en Venezuela, cuando Pepsi-Cola se introducía al mercado. Coca-Cola ya tenía años en el mercado, desde 1920, pero Pepsi-Cola estaba jugando otro juego. Coca-Cola tenía ese juego infinito de mantenerse siempre en el juego, mejorando y mejorando. Pepsi entró al mercado con ganas de vencer a Coca-Cola. Y por muchos años, luchando con eso, en Venezuela lo logró. Era el único país en el mundo en el que Pepsi-Cola vendía muchísimo más que Coca-Cola. Es más, Coca-Cola solamente vendía el 12% en todo el país. Pepsi era el gigante. Pero Coca-Cola seguía jugando su juego largo de mantenerse en el mercado, mientras que Pepsi... Al sentirse que ya le estaba ganando Coca-Cola, simplemente se mantenía arriba, bueno, esperando que alguien lo intentara pasar para volver a ganarle y solo estar pendiente de ese juego corto. Lo que pasa es que, bueno, los dueños de esta empresa en Venezuela eran la empresa Cisneros, la cual luego en el año 1996 quiere agregar su nueva edición de refrescos con la marca Hit, la cual tenía refrescos de distintos sabores. Y va a hablar con Pepsi y les dice, miren, vamos a agregar esto a nuestra, a nuestra cadena de refrescos en Venezuela. Pero Pepsi, al sentirse que ya están gigantes, de que nadie les está ganando y que no les importa mejorar porque simplemente van ganando, deciden decirles que no, no es necesario que agreguemos nada. Pero los cisneros, siendo personas que entienden el juego largo, que entienden que el futuro no es el ahora y que tienen que siempre estar mejorando, entonces simplemente van a la competencia y hablan con Coca-Cola y Coca-Cola pues buscando siempre mantenerse en el juego y ser mejor los aceptan y esto es considerado una de las maniobras industriales más importantes del mundo en la cual de la noche a la mañana desapareció prácticamente Pepsi de Venezuela de tener el 88% de las ventas a desaparecer completamente todos los carros de Pepsi terminando siendo de Coca-Cola solo por un movimiento que hicieron los cisneros no no Solo por Pepsi no entender que su juego era infinito, por siempre estar comparándose con Coca-Cola, viniendo Coca-Cola y simplemente decidiendo, bueno, yo voy a seguir en el juego, así que voy a hacer esto. Y Pepsi pensará, ah, nos vencieron, no puede ser, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero Coca-Cola ni siquiera pensó en Pepsi, Coca-Cola simplemente pensó en mejorarse en sí misma y seguir en el juego. Y así se mantuvo arriba como lo sigue haciendo hoy en día. Y así podemos ir a otro momento en la historia muchísimo antes que tiene exactamente lo mismo que ver. Y ahí lo empiezo con una pregunta. ¿Por qué o cómo todos los países de Latinoamérica terminaron siendo liberados? Y todos los países del mundo que alguna vez fueron colonia, prácticamente todos están libres. ¿Por qué? ¿Cómo es que ninguno de los países que alguna vez los colonizó pudo mantener ninguno de estos países con ellos? Bueno, en el caso de Latinoamérica... Uno podría decir, claro, porque llegaron personas como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Agustín de Iturbide o San Martín y liberaron estos países junto con la gente. Pero en realidad no importa quién haya sido, porque si ellos no hubieran estado ahí, eso igual le hubiera pasado. ¿Por qué? Porque todos estos países estaban jugando el juego largo. La idea de todos ellos era poder liberarse en algún momento. Por lo tanto, nunca iban a dejar de jugar. Pero, por ejemplo, España... Y todos los países colonos, ellos estaban jugando el juego corto, el juego corto de conseguir todas las riquezas que tenían estos países, explotarlos y, y obtener todo lo que pudieran. Y estaban buscando ganar cada una de las pequeñas batallas que tenían con ellos, pero eventualmente todos perdieron la guerra, porque su juego corto, su avaricia, los llevó a perderlo todo. percepción, la cual yo entendí desde aquel momento en el que mi papá me ayudó a entenderlo vendiendo Coca-Cola luego de que vino una escasez enorme de ella, ese momento me ayudó a mí a entender eso para el resto de mi vida y gracias a eso creo que he llegado tan lejos como estoy sin estar triste por perder una batalla, sino estar feliz porque sé que sigo en el juego y voy a mantenerme hasta llegar al final. ¿Que ¿Cuál va a ser el final? No lo sé, porque el juego es infinito. Pero yo siempre voy a seguir mejorando y mejorando y mejorando hasta que pueda. Y así me voy a mantener completamente bien. Así que volviendo a las primeras palabras que dije en el podcast. Si tú estás pensando en que no debes invertir en tu futuro porque vas a ser rico. De nuevo, tú no sabes cuál va a ser tu futuro. Y es bueno siempre tener algo ahí por si acaso. Que te vas a meter esteroides porque quieres ganar todas las competencias juega mejor el juego largo, juega contra ti mismo y vas a ver que mejorándote cada vez es que vas a llegar a ser mejor, no tratando de, mejor, de ganarle al simplemente el que te está enfrente tuyo que te está ganando, sino ganarte a ti mismo y así puedes mejorar muchísimo más, si no, en realidad te estás bloqueando te estás frenando simplemente superar a alguien, no superarte a ti que puede ser por siempre y ser mejor y mejor y mejor y así créeme que nadie te va a ganar que si te vas a casar con alguien para poder sacar los papeles Mejor busca la forma de sacar los papeles que te tomará más tiempo, que no va a ser el camino sencillo, pero el resultado va a ser perfecto. Vas a estar legalmente y con alguien si quieres estar con alguien o solo, pero alguien que de verdad quieras estar y no probablemente tener este gran problema de estar con alguien que no quieres y tener problemas con el gobierno que te puedan incluso llevar a sacarte del país y terminar con un problema. Tu presente no es tu futuro. Que quieras hacer una dieta milagrosa. Las dietas milagrosas no existen. Lo que sí existe es el poco a poco ir progresando. Hasta llegar a eso. ¿Por qué? Porque si haces una dieta milagrosa que te quita un poco de kilos en un día. Tú no estás viendo que tu futuro va a ser. Que vas a tener. No vas a tener salud. Y eso no lo vas a poder mantener. Y vas a volver. A, vas a volver y vas a incluso ser tres veces más pesado de lo que eras antes. Y cuando piensas en comprarte una casa con el crédito. Piensa bien cuánto dinero vas a pasar mensual a comprarte esa casa. Porque a lo mejor puedes pensar en el momento, voy a tener una casa increíble, voy a, ver, voy a verme mejor que todos los demás. Pero eso puede perjudicarte el resto de tu vida por la cantidad de dinero que vas a tener que pagar. No solamente al banco, sino con todos los gastos que esa casa enorme te va a pasar. Así que mejor piénsalo bien. Y si igual quieres tener una casa, ok, cómprate una casa. Pero a lo mejor una más pequeña. Y que poco a poco, mejorando tu vida, puedes llegar a tener el dinero para tenerla más grande, sin necesidad de perjudicar el resto de tu vida por culpa de eso. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación en la cual tus emociones pueden afectar tus decisiones, piensa un segundo, piensa en tu presente y piensa en tu futuro. Y recuerda que no son lo mismo. Y piensa en qué juego estás metido. Y cuando entiendas el juego correcto, créeme que lo vas a lograr. Muchas gracias por escucharme hoy. Este episodio fue un poco más largo, pero tenía muchas ideas importantes que quería conversar. Espero con ansia sus comentarios o sus discusiones que quieran tener conmigo, ya que este tema me parece que tiene demasiado de qué hablar. Y bueno, ya saben, me pueden contactar por normanusb en gmail. Y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena, solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir. ¿Y qué tan felices podemos ser? Me llamo Norman Dependiendo de con quién hables te dirá que soy muchas cosas diferentes Es cierto que soy multifacético Pero sobre todo Soy humano Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida En este podcast Hablo sobre mis experiencias Y qué enfoque le he dado a cada situación para llevarlo lo mejor posible Tanto para mí Como para los demás involucrados te invito a que escuches lo que tengo que decir en manera de reflexión. ¿Quién sabe? A lo mejor te encuentras con un buen tema para discutir o para ser parte de tu vida. Sin importar el caso. Gracias por tomar el tiempo de escuchar Enfoques.